0: Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daqueles convidados que fazem a diferença na nossa sociedade, nos mais diversos segmentos. Nós sempre aqui fazendo esse rodízio, combinando diversos atores, situações diferenciadas, acatando a sua sugestão. Você nos envia, você nos informa, você solicita, você que manda aqui. E nós estamos aí sempre procurando né, convidados que vêm alavancar conteúdo, que vêm trazer para você aí situações as quais você também né, alcança e nos ajuda, acima de tudo, a buscar melhorar a cada dia a nossa cidade de Blumenau. E com um texto aqui regional, porque. O podcast no Topo vai além, inclusive das fronteiras aqui do município. Olá Edinho, tudo certo?
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente. Mais um programa no Topo do Podcast, mais um episódio sensacional e hoje eu estou em casa. Hoje é na minha área, hoje é 100% que eu gosto muito de falar, então vai ser fantástico o episódio. Nós vamos tratar aqui para você, empreendedor, como divulgar sua empresa, que estratégias fazer... Como você que está pensando em implementar seu negócio? Por onde que você começa? Então fique ligadinho no episódio de hoje que ele está sensacional. Agradecer muito o nosso patrocinador Master. né? Sem ele a gente não poderia estar aqui oferecendo esse conteúdo gratuito para você. Melhores imóveis, a melhor imobiliária da região. Melhores imóveis tem a melhor oferta. Você pensou em comprar e vender? procura Melhores Imóveis. Eles buscam o um imóvel personalizado para você. Você dá as características e eles buscam. Eu quero um imóvel no Garcia, de quatro quartos, com piscina. Eles encontram para você e trazem a melhor oferta. Então, fala com o Diego, fala com o Jairson e não perca essa oportunidade.
2: Sigam eles no Instagram, arroba Melhores Imóveis Olá, Xilã! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Para você também conhecer os nossos melhores episódios, no Top Podcast, no Instagram e no Facebook. Nos siga lá nas redes sociais. Lá você pode mandar perguntas aqui para os convidados, você pode ficar por dentro da nossa agenda aí do mês. Uh, no canal do YouTube, você já sabe, no Top Podcast, no Spotify também, Deezer, Apple Podcast, estamos em todos. Inscreva-se no canal, ative o sininho, toda quarta-feira a gente está postando conteúdo novo especialmente para você. Mazinho, quem é o nosso convidado de hoje?
0: Olha, com grande satisfação, agradecendo desde já a presença, em especial, esse Ítalo brasileiro, Cramento Dio, Daniel Trainotti, da agência Beaver. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença.
3: Olá, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar conversando com vocês aqui hoje.
0: Que maravilha. Vamos explicar um pouquinho para o nosso internauta como é que surge exatamente né, essa questão da agência de publicidade. Quem que é o Daniel nessa história? Como é que vem ao encontro da publicidade? Tua formação, enfim... Vamos dar um contexto inicial aí, uma breve sinopse aí para o nosso internauta, por favor.
3: Legal, legal, bacana. Eu acredito muito na vocação, né? Eu acho que nós nascemos vocacionados a desempenhar alguma missão aqui nessa terra, eu acredito muito nisso. E quando você tem essa vocação, essa vontade de, de fazer algo, você é levado a fazer algo e você acaba migrando para isso, né? Eu desde pequeno, só para vocês terem uma ideia, eu sempre quis ser jornalista, olha só, né? Meu pai não está mais aqui entre nós, né, já... Já, já partiu para uma melhor, né? Mas ele tinha um ponto de frete em frente à RBS TV. Não sei se vocês lembram ali. Tinha a lanchonete do Feio ali. Claro. Ele tinha ali um ponto, né? Quando eu era Vargas, pequeno né? na Getúlio Vargas. Né? Na Getúlio Vargas. Então, quando eu era pequeno, eu tinha que ir com ele. E aí eu ficava sentado ali. Eu ficava vendo o pessoal saindo da emissora e voltando. E meu sonho era ser jornalista. Só que eu ouvia muito dele, né? Que que Faça outra coisa. Ele tinha um ponto de frete ali. Ah. Um ponto de um frete, ponto de claro. Frete ali. Era ele e o meu vô, né? Os dois não estão mais ah, aqui e o ponto se acabou. A combizinha ali, é, então. A combizinha ali e tal. É, ia lá desde pequeno, ficava lá. <risos> e ele falava para mim, Daniel, faça qualquer coisa, né? Mas é uma profissão muito louvável, mas ele não enxergava dessa forma. Mas, por favor, não faça jornalismo. Você tem que fazer vai fazer engenharia, vai fazer outra coisa. E eu pegava, eu tinha aquelas câmeras antigas, dos anos 2000, né? Aí eu gravava assim, eu falando, né? apresentando, o meu pai era assinante do Santo, então recebia em casa, lia e relia para a minha câmera. Mas não era possível. Então eu via ali desde os cinco, eu lembro que eu tinha cinco anos já fazia isso. Mas ele falava, não, 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 não. e aí eu fui para a da química, né? que era uma área que entendia-se na época que era muito boa, é uma área muito boa, né? Sim. e se afastava daquela coisa da, das humanas e tudo mais, que foi sempre eu não tive a minha paixão, não que eu não tinha paixão pela química, mas eu entendia que eu era vocacionado a outra coisa. Mas olha só, então aí fui para química, trabalhei anos na química, foram aí oito anos trabalhando na área da química. E formaste na FURB? Não, me formei na UFSC, né? Na fui para UFSC, fiz o técnico no IFSC, fui para UFSC, na verdade a minha formação mesmo é no IFSC, né? na UFSC eu não concluí. Depois eu fui para FURB, mas a minha conclusão foi no IFSC. E tu era bom em química lá no ensino médio? Eu que... era bom em química. <risos> Isso era o problema. Na verdade, eu era bom em Química no Ensino Fundamental. Olha só. E daí eu fui estudar em Gaspar, sabe? O IFSC de Gaspar. Sei, mano, Fiz o técnico lá e depois eu fui para faculdade. Então, quando eu tinha ali 15 anos, eu já comecei a trabalhar na área. Mas mandou então, uma abraço eu já... diretora, se me permite, é Ana Paula. Ana IFS, Paula, amiga, exatamente. Ana esqueci, Paula, né? o IFSC... Eu, eu mando para a Ana Paula mesmo, né? exerceu na minha vida uma função muito estratégica, e né?
0: Querida amiga, um abraço muito especial.
3: Legal, bacana. Então, eu fui trabalhar com 15 anos no próprio IFS, que já trabalhava, né? Trabalha, trabalhei com, comecei a trabalhar com 13, num negócio nada a ver. Aí, depois, fui para lá e me tornei orgulho do meu pai.
1: <risos> Olha só.
3: É, e aí, é, enquanto ele estava aqui, porque quando eu tinha 17 anos, ele morreu, né? Ele viu eu, eu trabalhando na área, né? Então, querendo ou não, eu, eu dei uma alegria para ele. E migrei, né? Agora, ele também estaria bastante feliz. Com certeza. Mas aí... Vamos seguir, né? Então, fui para a área do laboratório, trabalhei no IFSC, trabalhei numa indústria química ali na Topava Central, também foi muito bacana a experiência, sempre fui muito esforçado, assim, sempre trabalhava, falo sempre sempre trabalhava como se fosse o dono, tinha essa vontade de empreender, eu pensava, enquanto eu não consigo empreender, eu tenho que, então, sonhar o sonho de quem eu tô trabalhando, né? Se o cara, ele tem aquele sonho, então, eu vou pegar junto com ele, porque, obviamente... Onde a gente que é empreendedor, a gente vê, né, uhum. uma pessoa que está com a gente, que pega junto, obviamente ela vai ser valorizada, ela Sem vai estar tá com a gente. E eu tinha isso muito na mente, né? Eu vou trabalhar, eu trabalhava muito assim, era estagiário, mas trabalhava como se fosse o melhor funcionário, né? Eu lembro que eu fazia de tudo assim, porque eu gostava de trabalhar. Eu gosto de trabalhar mesmo, né? Efeito. E aí fiquei anos na área de laboratório, e foi ali no laboratório aqui da Topava Seca, minha esposa, sempre da área da publicidade, começou como designer, migrou para publicidade. Aí eu falei para ela, né? Porque nós não, não juntamos a expertise? Porque o laboratório que eu trabalhava era um cliente e era uma dificuldade a produção de conteúdo para o laboratório. Uhum. Como entender de que forma chegar ao público-alvo do laboratório, sendo que é uma publicitária, sim, é, tem ali todas as técnicas de definição de persona e tudo mais mas faltava um que é mais. né? E aí a gente montou um produto no início da Beaver, que foi quando surgiu a Beaver, que era o marketing para laboratórios. Ah, bem nichado. Bem nichado. E aí é, migrei naquele momento, antes de sair do laboratório, fui para a área do marketing, para graduação em marketing, porque eu tenho muito disso, né? de entender o segmento para depois ir para ele. E né? eu acredito muito na formação, na graduação, nas especializações. Acredito que isso dá muita bagagem. né? Tem pessoas hoje que que descartam, né? Que a graduação, não, não precisa mais. Eu acredito que ainda é necessário. é muito sempre ajuda, né? abre, Sempre é uma base. Né, abre a nossa mente, dá uma base em um profissional que ele é que ele é graduado, por mais que tenha experiência, é importante. Então ali a gente montou aquele aquele produto bem nichado, que tinha como um grande diferencial é uma publicitária e um químico para o seu marketing, <risos> né? E aí de, logo depois uma publicitária, um marqueteiro e uma e mais um químico ali. Então ficou muito assertivo o produto. E aí a gente conseguiu, assim, dois meses vender para 15 laboratórios. Porque é uma dor do mercado, uhum. do mercado da química, da saúde como um todo, falar a mesma língua quando vai conversar com a agência. Então a nossa agência, ela começou ali, a gente tinha, acho que em torno de 80% do faturamento, é, voltado só para essa área. E aí, então, a gente trabalhou muito tempo aquela área, nosso produto foi muito melhorado, trabalhando com esses laboratórios, e aí depois... A gente focou aqui no, na nossa região. Mas esse é o Daniel, acho que eu falei bastante, Não. né? Desculpe, migrei, fui e tudo mais, mas hoje entendo que faço a minha missão. Mas é legal, a minha vocação.
1: Daniel. Porque assim, o nosso público, é, a gente abriu uma caixinha de perguntas, uhum. perguntou quem que já empreendia. Uhum. Metade empreendia já. Legal. E perguntou quem gostaria de empreender? Todo mundo. Uhum. Então, a sua história mostra um pouquinho isso. Uhum você trabalhava como um intraempreendedor, porque você tinha o sentimento de dono, você não tinha o ganho do dono nem o desembolso, né? o risco, mas você tinha o sentimento. E isso foi fomentando até você criar seu próprio negócio. E assim, muitos que nos seguem têm esse sonho também, e na é sua legal. área. Né? Um quer ser cabeleireiro, o outro quer ser manicure, o outro quer ser... Enfim, cada um do seu serviço, agência. E, e isso é legal mostrar como é que foi essa, esse passo a passo eu acho que a sua migração foi legal porque a sua migração foi na área que você atuava. Uhum. Você foi para marketing, mas atuando com os laboratórios, que é onde você dominava, né? Esse foi talvez a grande o porto seguro para você poder migrar, confere? Confere,
3: exatamente. Era sempre um, um medo, né, fazer essa migração, né? E eu sempre tinha aquele receio, né, mais do pessoal da área, né? O que, que vão pensar, né? Porque quando eu estava no laboratório eu lidava com com as prefeituras, com grandes uhum. empresas, né? Eu fazia liberação de relatórios, né? Então eu tinha que fazer reuniões, tudo mais querendo ou não, já tinha criado uma carreira naquele segmento. Uhum. E aí para o marketing digital até eu tinha um certo preconceito, ir para o marketing, né? Mas aí ali eu pensei assim, não, não tem como isso dar errado. É um produto muito bom. Os textos eram muito bons. Quando a gente ia fazer algum anúncio, né? Ou trabalhar com alguma com alguma montagem de uma campanha para um laboratório, né? Eu e a Júlia, a gente se reunia, ela dava uma ideia, eu e dava outra, e quase que 100% das ideias passavam pela, pelos imperdores do laboratório, eles aprovavam com muita facilidade, porque era muito assertivo, ainda é muito assertivo, né? tanto que todos esses laboratórios ainda estão conosco aí. né? Então, como você falou, de fato, foi um porto seguro e hoje é, um, é, uma, é uma tendência das agências. Né? Uhum. Você ter aquela agência que ela é especialista uhum. em algum segmento. Não que ela é focada, nós não somos nichados claro nisso, Claro,
1: claro. Né? Mas ela tem Mas ela um entende. foco, ela entende é. muito daquilo. É que durante muito tempo né, o generalista era o que acontecia porque houve um boom de marketing nos anos 2000 onde não, é, estavam conhe estávamos conhecendo mais de perto o marketing. Agora a gente já tem uma sobrecarga, eu diria, de vários profissionais no mercado, e aí essa especialização ela faz a diferença. Buscando o resultado, ela faz a diferença. Você pode fazer uma campanha boa com quem não é especialista? Pode. Mas ele não vai entender tanto para poder explorar o máximo do produto como quem é especialista, né? Uhum. Exatamente. O Daniel, e a Júlia já tinha terminado, algum, já tinha trabalhado em alguma outra empresa publicitária, alguma já. agência? Da onde é que veio essa experiência para vocês? Poxa, vou
3: montar a empresa. Uhum. A Júlia sempre trabalhou, ela sempre trabalhou com a mesma coisa, né? Sempre trabalhou com o marketing. Né? Ela trabalhou em outras empresas, em agência, não chegou a trabalhar, mas trabalhava com marketing, com com edição de vídeos, mais no foco mais na operação mesmo, né? no design, né? E aí ali, é, quando nós nós sempre fomos, a gente sempre foi sócio desde que a gente era namorado, há muitos anos. E aí primeiro nasceu a Júlia Design, que era uma empresa de design, né? Que era ela que fazia as peças, que fazia a criação e eu fazia o financeiro. Né? Na época, a gente começou assim e tudo mais, já como sócio. Né? Então, foi primeiro esse começo, aí a gente conseguiu alguns clientes. Aí depois eu comecei a dedicar uma parte do meu dia para fazer o comercial. E aí a empresa foi crescendo, aí, aí eu acredito que foram dois anos essa fase. Aí depois eu, eu me demiti, segui sozinho com ela, eu e ela, e a empresa foi crescendo, crescendo, ainda cresce bastante. A gente está muito feliz com o resultado. Mas a Júlia, diferente de mim, ela <risos> nunca migrou de área, nunca fez essa, esse giro. Né? Sempre esteve ali no marketing, no design.
0: Mas e o desafio de trabalhar
3: juntos, sendo um casal? Nós já trouxemos
0: aqui vários que uhum. fazem exatamente é, couro a essa situação. Outros que temos uma certa versão. Como é que é para você e ela nesse particular? Ou seja conviver literalmente o dia todo juntos, né? Trabalhando profissionalmente, depois evidentemente na vida pessoal. Como é que é lidar com isso?
3: Uhum. É, eu e ela, a gente tem um, um sério problema ou um benefício que a gente gosta muito de trabalhar, de fazer o que a gente faz. Então, assim, a gente troca ideias o tempo inteiro, né? É, talvez alguns casais não não gostariam de ter esse estilo de vida, mas eu e ela a gente gosta muito, né? Para nós não não tem tantos problemas, né? Uhum porque a gente definiu áreas específicas da empresa em que a palavra final é de alguém, uhum. então a quando é relacionado a financeiro, a comercial, a gente conversa do mais, mas eu consigo ali dar a palavra final. Quando é mais voltada para a área técnica, tem alguma ideia, ela que dá a palavra final. Né? É uma sociedade, está tudo no papel, tudo certinho, nós somos casados também, mas a gente definiu e atribuiu funções bem específicas de modo que eu não vou lá, ah, vou decidir naquele, naquele cliente pela Júlia e ela também não vem e decide aqui. Então, não dá tantos conflitos. Até mesmo quando é com funcionários, né? ah, eu preciso demitir uma pessoa, né? Uhum. ou eu preciso contratar alguém. Nesses casos, é só quando a decisão ela é 100%. Aquela pessoa fica na equipe, quando eu e a Júlia a gente senta, não, essa pessoa deve continuar ou não deve. Então é uma, é uma relação bem legal, mas já são muitos anos trabalhando. No começo foi mais difícil, uhum. né? obviamente, porque aí vida pessoal chega em casa, continua Isso. trabalhando e tudo mais, vive aquilo. Difícil separar, né? Difícil separar, eu até falo assim que é impossível separar, né? você chegar em casa e você falar assim, vou me desligar, agora eu sou o Daniel, marido, Julia, esposa, não. A gente é Daniel da Bibber e Julia da Bibber o tempo inteiro. A gente está andando na rua, a gente encontra alguém e fala: "Ó, oh, Daniel da Bibber, Julia da Bibber." Aí, a gente vive isso, né? A gente é o casal do marketing ali. Sim. Estamos cientes disso, mas hoje tem sido tem sido muito mais benéfico, muito uma coisa muito mais positiva do que negativa, né?
0: Perfeito. E eu acho que isso passa muito pela organização, como você falou, né? Ou seja, realmente um respeitar o outro, né? Vocês têm as áreas bem definidas. E evita uma série de conflitos, ou seja, a palavra final é daquele que é responsável pela área e, de fato, se respeita isso. né? Uhum. Fica como dica até para o pessoal, porque muitos não chegam com essas perguntas. E temos vários empreendedores que são casais, pessoas que familiares, pai e filho, por exemplo, uma outra Exatamente. questão bastante, eu diria assim, é, complexa. Uhum. né? E aí a gente vê nessa sucessão familiar das empresas e toda essa questão. Então, acho que esse respeito é muito importante, definir áreas e, de fato, dar autonomia para que a pessoa tome a decisão mais correta e confiar, acima de tudo. né? Uhum.
3: Exatamente. Eu sempre falo que alguém precisa ser o líder da área. né? Uhum. Não tem como dois decidirem. né? Alguém precisa ter o líder e ter a palavra final, porque aí é de responsabilidade da quem disse aquele sim ou aquele não, né?
0: E como é que foi migrar de segmento aí lá dentro já lá empresa? Você pensando inicialmente nos laboratórios, capitanearam clientes em especial, ali 15, se eu não me engano, você comentou, uhum. né, um número muito interessante. Muito e como é que começaram a abrir os horizontes aí para outros segmentos? Como é que foi essa uhum. estratégia?
3: É. E aí ficava a gente com um produto muito certo, né? E no começo eu falava assim, Júlia, esse produto é genial, porque o prendedor ele tem disso, né? Uhum. Quando ele cria algum produto, ele acaba se apaixonando pelo próprio produto, né? Sim. E aí, a Júlia falava comigo, mas eu não fiz publicidade, eu não trabalhei vários anos só para trabalhar com laboratório. Eu falava, não, mas vai, vai, vai ficar legal, Júlia, e tudo mais. E daí foi um desejo dela. Eu falei, não, legal, vamos então migrar para um posicionamento local. Porque era um desejo dela, né? De eu não quero eu não me formei em, em marketing e publicidade para trabalhar apenas com o segmento. Né? Então, a gente foi migrando, foi fazendo um posicionamento local, até porque esses laboratórios, né a gente não pode pegar. Por exemplo, um laboratório aqui de Blumenau e o concorrente direto dele. Teve então Eles estão muito espalhados. Né? Então, a gente não consegue ter um contato próximo com todos eles só uma, duas vezes por ano. Tem muitos no interior de São Paulo, tem muitos em Minas, o Sul, tem tem muitos, mas todos estão muito longe. Tem lá no Centro-Oeste. Então, assim, então, o que, que a gente pensou? Nós queremos ter essa troca próxima. Uhum. Ver as pessoas, conversar com as pessoas... Né, e entrar de fato no negócio dela. E, para isso, a gente precisava estar próximo. Então, a gente decidiu, vamos começar a, então, focar em Blumenau. Né, nossa sede aqui na Rua 15, na Rua 7, vamos focar em Blumenau, e aí a gente foi abrindo. Né. No começo, começaram a vir muitos médicos da região, na né, área da saúde, ainda nós temos um... Hoje, na nossa base, que são 60% são da área da saúde, ainda tem uma, uma forte presença nisso. Mas nós não somos, de modo algum, segmentado, né? Nossa segmentação de mercado hoje é para a região. Né? A gente quer ajudar o empreendedor da região. A... Eu até vi uma pessoa que veio no podcast aqui, que ela falou, né? o marketing está comigo. né? Não sei se vocês têm lembrado desse recorte. <risos> já passaram 15 pessoas e o marketing está comigo. A gente quer ser a resposta dessa dor e
1: fazer com que a pessoa ela fique é, é, conosco. É porque né? ela é muito latente, né, Daniel? Assim, uhum. pega qualquer segmento. É, que não seja de marketing. Uhum. A pessoa ela é tão apaixonada pelo produto dela uhum. e, no começo, ela faz tudo. Né? No sim, começo, sim. ela atende o cliente, ela cobra, ela vende, ela produz. E aí, ela tem medo de terceirizar essa parte que deu tão certo. Porque, quando ela estoura na rede social, enfim, ela deu certo. Então, ela sabe como fazer. E aí, ela tem medo de terceirizar. A gente discute aqui direto. O problema é que, se ela terceirizar, muitas vezes vai ser ainda melhor. Uhum. E ela tem esse medo de perder... E aí, às vezes, pode evitar de ganhar. Então, quando ela procura um especialista como você ou como sua empresa, ela vai potencializar, ela não vai perder o bom que ela fez e ela vai conseguir otimizar ainda mais e focar o tempo dela no que é de direito dela, que é o produto dela, Entendi. que é só ela que faz aquilo. Então, essa mudança de chave que é difícil. Porque, até então, a pessoa trabalhava sozinha. Até então, ela fazia tudo. Então, ela começar a terceirizar. E a parte que ela mais é, diria que teve dificuldade, que foi o público externo, ela tem medo, né? Então, hum. aí vem o um profissional como você para tentar é, desmistificar isso e mostrar que ela pode ganhar mais, né?
3: Exatamente.
1: É. O Daniel, pegar um pouquinho o gancho da Beaver. Hoje, como é que é o trabalho da Beaver? Ela foca mais no online, tem offline também. Como é que funciona essa pegada dentro da agência? Uhum. É sempre na agência. Nós precisamos começar da
3: seguinte forma. Ele é, ele é muito específico, né? A gente foca muito para entender qual é a dor do empreendedor. Eu sempre vou com a teoria dos porquês, né? Então, eu sento com o empreendedor, né? Bem próximo mesmo, né? Mas eu quero ver mais. Cinco porquês? Por é, por que que você quer... Ah, porque o cara aumenta o meu... Mas por quê? Vai perguntando e tudo mais, aí você vai entendendo. E com base nisso, a gente monta né? um escopo inicial de marketing para entender aquela dor. Cada empreendedor, ele tem uma dor específica, mas no geral, geralmente é faturamento. Um faturamento muito baixo, né? ou muito baixo na expectativa dele. Né? Então, a gente monta esse escopo para atingir o público-alvo que ele precisa atingir. Né? Então, assim, ah, mas é uma agência de marketing digital ou ela é geral? Né? Nós começamos enquanto digital, uhum. mas a gente observou na região uma necessidade de atuar em outros tipos de, de formatos de conteúdo, de canais. Então, por isso que hoje nós não somos mais apenas uma agência de marketing digital. Então, vamos supor que o podcast ele precisa de uma estratégia de marketing. A gente vai, eu venho aqui, eu sento com vocês, eu quero entender qual o público-alvo. E aí a gente começa a montar estratégias. Antes mesmo de fechar, eu mostro para vocês qual seria a ideia inicial. Com base na verba ali que a gente definiu juntos, a verba de mídia para atingir um público específico. E aí, desse escopo inicial, vem a demanda de conteúdo, vem a demanda de vídeo, a demanda, às vezes, de um off. Eu sempre gosto de falar muito que o Blumenauense é um cara mais tradicional. Então, a gente trabalha com empresas de Blumenau. E quando se vai para Pomerode, fica ainda mais. Né? Temos empresas que têm anúncio em jornal. Em Pomerode tem um jornal muito clássico e atinge o público-alvo uhum. dele. Entrega o resultado. Entrega o resultado. Então tem que observar. O Brasil tem muita, tem essa, muito, esses regionalismos. Né? A gente atende clientes em Itajaí, né? centros comerciais em Itajaí, que ali a estratégia é muito diferente de Blumenau. A classe média alta de Itajaí pensa totalmente diferente de Blumenau da classe média alta de Blumenau. Então assim, são mundos diferentes e o digital ele importa, mas a TV, a, o rádio, todas elas ainda têm, ainda tem espaço, né? Tudo isso dentro da estratégia, você tem que montar essa estratégia multicanal. E a agência trabalha multicanal. Isso, trabalha esse multicanal para atingir o resultado dele. Legal, é, os nossos clientes local a gente gosta sempre de falar Aqui em Blumenau ainda funciona muito bem o rádio. Uhum. A TV ainda conecta com ali com o público-alvo um pouco mais velho, mais conecta. Claro, tudo vai, vai depender do ROI, claro. né? Do valor do seu produto, da sua margem de lucro. Respeitando isso, né? não existe
1: mídia cara, existe mídia aqui da ROI, né? Uhum. Então, tem que ir fazendo. Perfeito. E aí, falando ah. um pouquinho de ROI, uma das grandes perguntas que vem aqui sempre... A gente esteve conosco o pessoal da Híbrido, de Brusque, Legal. que são mais focados Conheço em e-commerce, né? E aí veio uma pergunta na época, assim, eu quero investir offline, e como é que eu mensuro o retorno? Porque o online, beleza, eu vejo lá os cliques, eu vejo a venda na conversão, e o offline? E eu sei que existem estratégias, mas eu vou deixar você como especialista, uhum. dar dicas para, assim, você acabou de falar, pô, é importante às vezes fazer a televisão, é importante às vezes fazer o outdoor, é importante botar a propaganda no elevador, como é que a gente consegue mensurar um pouquinho aí esse retorno? E é válido o empreendedor que nos segue fazer esse tipo de estratégia também, é, se é. for viável para o público dele?
3: Se for viável para a persona dele, para o público alvo dele, é sempre viável, né? Existem algumas formas, mas sempre tem que cuidar muito, né? Hoje ficou na moda o QR code, né? Uhum. Mas tem que sempre ver se vou colocar uma peça aí de um outdoor, um outdoor, né? Na rua com o QR code, será que dá para ler aquele QR code? Tem que pensar isso, né? Uhum. Porque quando eu passo na rua Tô de Uber, às vezes eu pego o celular e fico tentando, né? Alguns, alguns QR codes não, a cara tá passando tão rápido, não faz sentido, né? Mas eu gosto sempre de quando a gente vai fazer o trabalho de marketing, de integrar o marketing com o comercial, e aí a gente trabalha com software de CRM, onde lá a gente tem a pergunta: como foi que você nos conheceu? Existem outras estratégias como essa que eu falei do QR code, hoje com R$ reais você consegue rastrear Colocar um QR Code rastreável que vai é, buscar de onde são esses usuários, quanto tempo ele ficou nessa página, muito simples. Mas em alguns momentos não é possível colocar um, um QR Code uhum. em todos os lugares claro. né? e, e colocar ele para fazer a ação que você quer. Então, nesses casos, eu sempre, a gente sempre pega a base de dados da empresa e fala, para o comercial, você precisa perguntar para cada Legal. pessoa que entrou em contato com você. Pode ser uma empresa enorme, pode ser uma empresa pequena, é seu dever. Como foi que você nos conheceu? E aí a gente tem esse sistema integrado junto com o cliente e a gente consegue ver as fontes. Tanto que agora a Júlia está no evento de uma casa de repouso, né que a gente está é, fazendo essa série de lançamento, né que aqui na cidade é uma casa de repouso voltada para o público A, né onde ali você... Cada idoso tem um tablet... Né, então, é assim, é uma coisa muito, muito nichada e tudo mais. Fizemos estratégias digitais, fizemos outras estratégias, fizemos rádio. E do evento de hoje, porque Vai ter pessoas lá, vai ter uma pessoa hoje no evento, que nasceu em 1931. Né, então, você pensa, né, o público-alvo de uma casa de repouso são os filhos ou é o próprio idoso que Sim. já está se preparando. Então, naquele caso ali, o rádio funcionou super bem. Verdade. Então, a minha, res minha, a minha, res minha, minha resposta é o seu comercial precisa estar treinado para entender da onde vêm os seus clientes, que a Perfeito. maioria das empresas, infelizmente, ainda não tem essa visão. E ali a gente consegue ir rastreando, a gente consegue ver os picos quando faz a campanha. né? Perfeito. Gosto
0: muito dessa tua abordagem, ah. porque a gente estava até conversando nos bastidores, Aham. mas poxa, eu já vou aí talvez para 20 anos de experiência no ramo de comunicação, e você não descarta nada, porque tem muito isso às vezes. Aham. Eu sei que as tendências estão aí, as situações que ocorrem nós conhecemos, mas, cara, muita gente já decretou a morte do rádio por N situações e quebrou a cara, literalmente. Tá? E, até hoje, as pessoas ouvindo rádio pode ser um público mais velho, mas ainda tem o seu retorno, com certeza. Como até o Jornal Impresso. Você colocou muito bem a particularidade de uma cidade, como o Pomerode, que isso roda, circula. E é um uhum. veículo. Gaspar também tem uma situação similar. Uhum, sim. É, e, quando você coloca de Itajaí, que é totalmente diferente na, na linha de raciocínio da classe média alta, acho muito legal isso. Ou seja, vocês respeitam o cliente e tentam realmente inseri-lo naquele contexto que ele vive, não simplesmente impor uma tendência atual, que não necessariamente vai dar certo. São situações muito distintas. E aquele público... Nós já trouxemos aqui, por exemplo, proprietários de estabelecimentos que são extremamente tradicionais em Blumenau e que, até hoje, a forma de abordagem é totalmente diferente dos grandes magazines. Uhum. Mas nem por isso uma empresa que deixa de vender pouco, muito pelo uhum. contrário. Só que ela não tem preocupação em necessariamente ostentar isso, em é, é, alterar a sua sede, aumentar o tamanho, e ela vende muito. Uhum. Mas ela tem uma forma de abordagem que é tradição. Vamos pegar, por exemplo, não tem aqui por que fazer propaganda, mas um fato uhum. muito claro, fora do contexto de relacionamento com qualquer um de nós, mas a relogiaria é ótica universal.
1: Uhum.
0: Que... É um ambiente tradicionalíssimo, onde ainda tem o calendário que vai dar para cada cliente, uhum. onde ainda se faz, muitas vezes, a, a prestação... A mala direta
3: do aniversário. A
0: prestação no carnê, que é uhum. tão raro de você e encontrar hoje tá em dia. E está sempre, sempre cheio. Porque a mãe passa para o filho, inclusive. Sim. Olha, é lá que a mãe gosta de comprar. Uhum. E, o acabar... <risos> e o filho vai acabar... Lá tem qualidade. Isso. E o filho vai acabar... Renovam-se as famílias e continuam exatamente no mesmo público. E com estratégias para muita gente, talvez já não estariam mais hábeis de mercado, já seriam ultrapassadas. Talvez, se eles alterarem, quem sabe o público não deixe de comparecer? É uma pergunta que fica. Mas eles têm um case de sucesso de muitos anos, trabalhando exatamente em situações que, para muitos, já não validaria mais. Uhum. Então, eu queria entender um pouquinho, que tu explicasse, Daniel, para as pequenas empresas, exatamente. Porque, às vezes, quando a gente fala em agência de publicidade, todas essas estratégias, enfim, parece algo só para grandes segmentos, para pessoas que já tenham evidentemente, uma história empresarial na cidade, empresas bem consolidadas. Mas eu acho que não. Quer dizer, eu Queria que você explicasse, como a Edim bem colocou você como especialista. É possível, para uma pequena empresa, para quem está nos assistindo... Por exemplo, de fato, entrar nesse mundo, é, perceber através de uma conversa contigo as estratégias que são possíveis. Poxa, eu não quero quebrar minha empresa por conta disso, eu não quero me endividar por conta disso, mas é evidente que eu preciso disto, mas parece que para mim isso nunca é possível, eu ainda não estou nesse patamar. Como é que funciona na prática, exatamente, para os pequenos empreendedores?
3: Uhum. Legal, muito boa a sua pergunta. A boa parte aí das empresas são as micro e pequenas empresas né, que não que sustentam, mas que contribuem muito para a economia do, pra, do Brasil. Né? E a gente olha muito para isso. Né? A gente gosta muito de conversar com esse pequeno empreendedor. E eu gosto muito de orientar ele e perguntar na primeira reunião, né, quanto você fatura? Porque querendo ou não, é necessário saber, né? Para entender quais são as, quais são as, qual é a sua margem, né? E aí fazer uma orientação, a gente, a gente também tem muita ligação com o pessoal do Sebrae, né? De fazer uma orientação de percentuais que ele pode dispor naquele momento para fazer um planejamento de marketing e entender se naquele momento realmente uma agência é para o público dele, ainda é pro o faturamento que ele tem, ou talvez a gente pode trabalhar com outras estratégias Sim. ou com um escopo até menor. Né? Então, depende muito da realidade de cada empresa. Né? Eu sempre oriento assim, a, o teu grande ativo é a sua marca. Sim. Invista na sua marca. Né? A marca forte ela atrai, ela comunica melhor, ela vende mais e melhor. As pessoas são muito ligadas à marca. Então, quando é um pequeno empreendedor, eu tento entender a realidade dele, aonde ele quer chegar e quais são os valores que ele tem para dispor nos investimentos de mim mídia, que é muito importante. Eu falo aí da, por exemplo de uma mídia tradicional ou até mesmo de uma mídia online onde no online uma facilidade é que a barreira de entrada é menor. Sim. Então, por exemplo, você vai fazer um outdoor ou uma peça numa TV ou numa rádio é um valor maior mesmo porque é uma veiculação para muitas pessoas mas se a gente for trabalhar com digital e isso responde muito a outros pequenos empreendedores com uma verba baixa, ali, 500 reais por mês, mil reais por mês, você já consegue anunciar a sua empresa. Dependendo da estratégia, dá super certo com uma verba baixa. Então, a gente sempre orienta. Então, a gente começa um pouco no digital, dependendo do público-alvo, né? inicia ali no digital, vai trabalhando uma orientação, um escopo menor, mas o mais importante mesmo é, é eu falo sempre para o empreendedor, o marketing, ele não é apenas a promoção, né? não é apenas a promoção do serviço, mas é o produto também, entendeu? o produto dele, melhorar o produto dele, fazer estratégias até no começo às vezes, de boca a boca, sabe? De, de Fazendo a questão de quem te indicou e agradecendo a indicação. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas não fazem, que eu sempre faço. E deixo orientação para quem está nos assistindo. Uma pessoa te indicou, antes mesmo de fechar o serviço, agradece aquela pessoa que foi a indicação porque você vai estar tá sempre ativando. Né? Nós somos um ser social que a gente gosta de indicar coisas. Né? Então, pequeno empreendedor com, com estratégias é, não tão robustas, ele consegue ir ampliando com base na base dele, que é menor. Né? Se ele fatura 30, 40 mil, se ele crescer 3, 4 mil no mês, já é 10%, é bastante coisa. Então, é sempre disso, de entender quanto, quanto você fatura, onde você quer chegar, respeitando os seus percentuais ali para que você durma à noite. Né? Daniel, e nessa Diga. parte de produção, até onde chega a participação da tua empresa diretamente, por exemplo... Uhum. né?
0: na criação de conteúdo mesmo. Uhum. né? E aí nós temos aí tanto a parte, como você bem colocou, de outdoor, por exemplo, na diagramação, na parte de uhum. arte, mas na parte também de produção de comerciais televisivos, então toda essa parte de filmagens. Quer entender um pouquinho o contexto todo, até onde Legal. é que chega a empresa e os parceiros que acabam colaborando contigo. Bacana.
3: Na parte de conteúdo, hoje a gente atende com muita qualidade e excelência a questão da, das artes, né? uhum. dos banners, cada um chama de uma coisa do criativo. Mas as peças, né? acho que deu para entender. Os vídeos, né os vídeos mais simples, nós temos ali é, várias câmeras né? em alta definição, mas eu sempre gosto de falar que, por exemplo, um comercial hoje para colocar numa TV, eu prefiro fazer com um parceiro que é especialista em filmes mais conteúdos mais simples para a rede social a gente atende. Né? Uhum. Então, hoje, eu sempre monto um escopo com vídeos, com, com banners, e sempre muito humanizado. Uhum. Ainda mais hoje, quando a gente vê a inteligência artificial. Eu estava fazendo uma reunião em, com o um pessoal de São Paulo. Você vê que a inteligência artificial, hoje, ela já cria conteúdos uhum. de o que é, como fazer, como faz a inteligência artificial. Ela faz isso né uhum. de uma forma até, às vezes, melhor que o, que o ser humano, uhum. porque a gente cansa. Quem trabalha com comunicação e produção de conteúdo... Você vocês sabem, né? Uhum. Às vezes a cabeça ela buga, né? Então, ali a tendência é o que é o storytelling. Então, a gente gosta de trabalhar muito isso nossos escopos: é humanizar o produto, colocar projetar esse produto na vida da pessoa e mostrar que o empreendedor ele é uma pessoa humana, porque é essa essa conexão que vai gerar, essa empatia que vai gerar e que vai vender. Então, a gente atua sempre nisso, né? Não mais na produção daquele conteúdo genérico. Há cinco anos atrás era mais isso, sabe? Era o que é, como faz, era uma peça. Hoje não. Hoje você tem que criar um storytelling todo completo para aquilo, às vezes, nem parecer que é uma propaganda ou algo do tipo, mas é vendendo aquilo ali na vida da
1: pessoa, sabe? Não sei se eu consegui ser claro com a minha resposta. Claro. Tá? Até pegando o gancho, já puxando, mas pegando o gancho do storytelling, e influencers. Uh -huh. influencers? Qual que é a opinião do Daniel, da agência Beaver, sobre influencers? É, é válido, não é válido? A Publi paga ajuda, não ajuda, a persona... Uhum. Conta um pouquinho o que que, qual que é a visão aí para a nossa audiência.
3: Isso é bem bacana a gente falar que ali na Bivera a gente tem uma, uma metodologia em que primeiro nós aplicamos para nós enquanto agência para depois aplicar nos nossos clientes, né? Eu vejo muito assim a, a, a área do marketing, a gente sempre fala, não, você tem que investir e tudo mais, mas quando é com o nosso o dinheiro é diferente. Uhum. Então a gente testa direto vários influencers, influenciadores até aqui da cidade ou de outras regiões, e que funciona super bem. Claro que você precisa avaliar, e se tiver um especialista junto, fica mais fácil claro. de você avaliar né, se aqueles seguidores de fato são seguidores. Às vezes o, a pessoa vai ter uma base um pouco menor, né? hoje ainda as pessoas são muito levadas ao ah, o cara tem 100 mil seguidores, mas será que essa base ela é totalmente real ou não? Uhum. só fazendo ali, né só levantando as métricas da pessoa para entender isso mas a, a publi paga para os influenciadores, ela tende a funcionar super bem, porque eles têm uma capacidade de criar uma storytelling, às vezes até superior que alguns profissionais de marketing porque eles conseguem, tem influenciadores que eles se envolvem no produto, uhum. né, até a mesma aqui na cidade, que são ótimos e que convertem super bem, né esse tem cada, cada classe, cada segmentação de público conversa com um tipo de influenciador
1: muito bom. E o micro Mas influenciador, funciona. eu acho que tem, tem, tem funcionado muito bem, né? Ele é mais barato e uhum. ele tem uma penetração porque ele acaba sendo de verdade,
2: né? Sim. Gente como a gente, né? E aí acaba Exatamente. fazendo a diferença. Exatamente. Funciona super bem. Chula. Legal. Quero entrar nas, pergun na pergun nas perguntas da audiência. É, lembrar que esse é um quadro aí que a gente disponibiliza para patrocínio. Se você tem interesse em colar sua marca conosco, nos chame lá no Instagram, no Topo Podcast. A gente envia o Media Kit para conversar e trazer sua marca para ser uma parceira do No Topo. Separei duas perguntas aqui que se complementam, tá que eu achei interessantes as duas. Uhum. A primeira veio da Daniela e ela perguntou assim, ó, quais dicas você pode nos dar para quem não tem um orçamento, mas quer iniciar no marketing digital? Uhum. Legal. A minha dica quando
3: não se há orçamento para pagar um profissional, ou pagar uma agência, é muito aquilo do empreendedor no começo, né? Ele vai, e ele faz. Então é se aprenda um pouco, né? Para pelo menos quando você tiver uma conversa com um profissional, você entender o que ele está falando, ou comunicar de uma forma um pouco melhor, né? Então use os canais digitais aí. A gente tem as plataformas de não apenas o Facebook e o Google, a gente tem se o teu alvo, está lá, o TikTok, depende. Né? depende se o público alto lá, lá é um pouco mais jovem. Então, minha dica principal é faça algum tipo de curso, um bom curso né? na rede social e faça isso no começo de forma autônoma. Vá fazendo, vá testando, porque como você vai fazer, você vai estar tá na ponta, você vai perceber como ninguém, se a estratégia está funcionando ou não. Então, minha dica seria isso. Né? Se não tem um orçamento no começo, se não tem da onde tirar mesmo, faça você mesmo e vá analisando e vá pensando para um futuro você ter um especialista junto, mas se não tem grana no começo, vai fazendo você mesmo, colocando ali 10 reais por dia, 20 reais por dia. Que você vai, e se sentindo o telefone, né? O telefone Sim. não toca mais, né? Mas se sentindo o telefone tocar, a mensagem vir. E entendendo e ali segmentando, e até mesmo quando você for ter um profissional, você vai estar tá mais maduro que você já vai ter testado e visto que não é tão fácil quanto
1: alguns pensam. Né? Mas, mas essa evolução é interessante. Tu falou: ó, o telefone não toca mais, e é verdade, né? É, é o tradicional, ele existe ainda, mas cada vez você tem que ir entendendo como ir se adaptando. Isso é, isso é muito importante também. E, e aí, o resultado do teste, né? Uhum. Porque a pessoa vai testar, mas se ela não colhe o resultado como é que ela vai saber se ela está acertando ou está errando? Então, eu acho que esse é um grande, um grande ponto para deixar claro. Legal. Que a pessoa ela, ela, ela precisa ir analisando o retorno, né? e, e aí talvez ela precisa de uma ajuda de um especialista para esse retorno, né? para saber, poxa, eu vejo clique, eu vejo conversão, como é que eu olho um insight? Né? Então, é importante esse curso, né? esse aprendizado para você saber como interpretar,
3: né? Sim, o Sebrae aqui em Blumenau oferece diversas qualificações que são gratuitas. Ah, o a Anitta, aqui, todo. inclusive, ela deu outras uhum.
0: dicas nesse sentido aí. Legal. Também a AMP também já esteve aqui conosco. Legal, exatamente. Né? Acho que isso é muito importante, às vezes as pessoas perdem um pouco esse feeling de uhum. procurar essas instituições, Sim. né, que de
3: fato são profissionais da área e com muita gratuidade, acima muito uhum. tudo, né? Sim, o núcleo da CIB de marketing também oferece também. direto, né, o tempo todo, a CIB está o tempo todo criando evento e é muito bom, né? Então, tem. A Unita chegou a nos passar, para você ter uhum. uma ideia,
0: Daniel, a, a questão é exatamente de que eles têm uma verba lá para auxiliar, por exemplo, as pessoas para fazer a sua fachada publicitária, aonde uhum. eles financiam sem retorno uhum. de investimento, fundo perdido, 70% Sim. desse valor. Uma coisa, Isso deu uma repercussão enorme aqui naquele episódio. porque E, e eles têm verba lá, inclusive, não, ocasião, eles tinham verba sobrando, faltavam pessoas interessadas em procurar... Aí você pensa quantas pessoas que gastam um valor imenso, é, que é fundamental no seu caixa, porque a identidade visual ela é, evidentemente, também da mesma forma importante, mas não sabem desse tipo de apoio. Uhum. né? E, no fundo, é um apoio pô, estratégico, primordial. E aí não pode acontecer isso. Ou seja, alguma coisa, talvez aí também está faltando comunicação de alguma parte para que isso chegue ainda mais longe. Uhum. E o CEPRAE tem um papel fundamental na economia da nossa cidade e do país como um todo. Então, uhum. pequenos empreendedores é uma característica muito nossa. Eu vejo pela minha área de TI, nós temos mais de mil empresas de TI uhum. em Blumenau. Mas as pessoas lembram das grandes, porque tem uma fachada ostentosa, tem um prédio maravilhoso. Mas hoje, para você abrir uma empresa de TI, basta um computador e uma mesa. No seu quarto, na sua casa, você tem uma empresa de TI. Não lida com estoque, não lida com logística, não lida com uma série de situações nas quais as empresas tradicionais, digamos assim, a maioria dos ramos... Tem como desafio? Uhum. Tem, não existe isso. E são pessoas que geralmente são sócias, por e simplesmente, não empregam ninguém, mas mantêm uma qualidade de vida interessante, trabalhando para si, e com dois, três sócios apenas, que conheceram na época de faculdade, enfim colegas de longa data. Então é interessante isso. Mas são pessoas que também precisam do apoio. Uhum. Né? Então essa rede de relacionamento com é Com certeza, muito importante. Muito importante.
2: Legal. A segunda pergunta, que tu até já citou um pouquinho na tua resposta da primeira, que eu comentei que uh, se complementam, a Karina mandou assim: ó: com tantas redes sociais bombando, em quais redes devo investir para ter um retorno mais garantido?
3: Uhum.
2: Dia 27 a gente vai fazer um evento
3: ali no, no nosso prédio, né, no auditório, em que o tema eu vou falar muito sobre isso: persona e público-alvo em algumas conversas que a gente tem com os empreendedores, né, muitos ainda não sabem quem é o cliente ou quem é meu cliente ideal. Isso precisa estar muito bem definido, né? Que às vezes a empresa vai crescendo, a pessoa vai se perdendo. Mas é a partir do entendimento de quem compra de você ou quem você quer que compre de você que aí você vai escolher os canais. Perfeito. Né, até mesmo quando a gente trabalha ainda com laboratórios, né? E com, com outros segmentos. Laboratório é um segmento quando quando laboratório químico, né? Ele é muito formal. Né? Então não faz sentido nenhum esse laboratório hoje estar no TikTok, por exemplo, uhum. porque o público dele não está lá é um público que é que é a pessoa é um engenheiro químico um engenheiro de saneamento acima de 40 anos então ele não vai estar no TikTok vendo vídeos né mas vai que que a sua empresa é uma loja que atende o público né adolescente ali que precisa comunicar tanto com a mãe quanto com o filho aí talvez o TikTok seja uma boa a ideia é você joga lá no Google né quais são os insights daquela rede né quais são as métricas quem é o usuário daquela rede Perfeito. e aí a partir daí você vê né esse usuário ele compra de mim já eu quero que ele, eu quero que ele compre de mim aí você define esses canais para atrair também leads né que é essa palavra esse termo mas são possíveis clientes que estejam alinhados com aquilo que você oferece né? não adianta vir 100 pessoas que que você não vende para aquele público você vai só sobrecarregar no comercial e não vai converter né então vai depender e vai muito se frustrar do canal, e vai se frustrar depende muito do canal do formato
0: Daniel, é. qual é a tua jornada de trabalho diária? Como é que funciona é. na cabeça de um empreendedor, de quem está tão mergulhado, e apaixonado pela área que uhum. atua, enfim? Pode ser até extensiva a tua esposa também. Como é que é a jornada de vocês? Quantas horas vocês trabalham por dia? Como é que vocês né, fazem essa organização, lar e casa, empresa,
3: enfim, no todo aí? Uhum. Faz cerca de um ano que eu e a Júlia a gente já definimos que as funções operacionais a gente não iria mais fazer, né? Então, assim, criação de peças, né, criação de textos, tudo mais, a gente começou a pensar, vamos montar uma equipe, porque senão a gente ia ficar louco, né, então, assim, hoje a gente atua muito mais na parte estratégica, tanto para os clientes quanto para a Beaver, né, então eu vou dizer para você que eu tenho uma jornada de trabalho que ela é normal, no sentido de eu começo às 8, e finalizo ali, cerca de sete da noite, vou para a minha casa, óbvio que aí eu fico falando, a Júlia até fala, né, Vamos parar um pouco de falar hum. da Bieber, por favor. <risos> né? Às vezes é 10 horas da noite, ainda tô falando, tô falando, tô falando. Eu sigo falando, mas é, isso, é porque nos apaixona, claro. né? Mas não é mais aquela coisa assim, me dói. Se o empreendedor ele é novo, um ano, dois anos, tudo bem ele trabalhar ó, 30 horas por dia, né? 24 horas por dia, né? O dia inteiro. Mas assim, você passar anos fazendo isso, eu acho que você vai limitar o crescimento da sua empresa. Porque a gente precisa estar bem, né? Nossa saúde mental precisa estar bem para o negócio ir para frente. E a gente, graças a Deus, conseguiu alinhar isso então hoje. Eu vivo muito bem enquanto empreendedor, sabe? Eu tenho uma qualidade de vida quem constitui a tua equipe? Quais uhum. são esses profissionais? Que áreas que você tem lá dentro? Uhum. Lá dentro, hoje, a gente tem a parte de mídia. Né? Então, analista de mídia, que vai cuidar tanto da mídia digital quanto analisar os ensaios, que a gente recebe as métricas da mídia tradicional. Né? Uhum. A parte de design, produção de conteúdo, que ainda é muito ampla. Então, é um, é um setor também. Setor de design, setor de mídia, de planejamento. Né? A gente define dessa forma. Né? E aí eu e a Júlia, a gente fica analisando os planejamentos que eles fazem, tentando entender o público-alvo e muito mais focado é, nesse contato pessoal. Ainda mais aqui em Blumenau. Né? Aqui em Blumenau, a economia do relacionamento, ela funciona super bem. Então, eu e a Júlia, a gente atua mais dessa forma. Né? A partir do momento que o cliente entra, ela faz o contato, apresenta os planejamentos, a ideia, e antes do cliente entrar, eu alinho ao máximo o produto. Eu tento sempre deixar isso muito claro e falo para o empreendedor que está assistindo, né, não venda algo que você não pode suprir. Ainda mais quando você lida com sonhos, por exemplo, com agências de marketing, a gente lida com o sonho do empreendedor, que ele é faturar mais, que é vender, que é crescer. Se na prospecção, na proposta comercial, eu apresento um sonho que eu não posso suprir, vai dar seis meses e esse cara vai sair. Então, eu tento alinhar ao máximo, entendo o que eu estou vendendo e até onde eu posso chegar, né, até onde eu e você podemos chegar com essa verba. Porque aí fica menos é, menos estressante. As pessoas dizem que a agência é muito estressante e tudo mais, mas a gente gosta muito, porque a gente sempre trabalha muito alinhado. assim Eu tento deixar o máximo transparente, honesto, claro, porque eu acho que é isso que a longo prazo, até a curto prazo, é o que fica. né Perfeito. Essa transparência e nosso
1: segmento de marketing ele é muito queimado. Hum. Né? E antes que tu comentou, é, produto, preço, que é importante ver também. E Eu lecionei sete anos marketing na FURB. Legal. E eu sempre quando eu comentava que é, existiam os 4Ps, os alunos ficavam um pouco surpresos porque eles achavam que marketing era fazer uma arte e postar. Comenta um pouquinho da importância dos 4Ps mesmo, assim, de ter um produto alinhado, preço alinhado... Né, você ter a praça muito bem clara da onde você atua para daí sim o pé de promoção que é o ato aí de promover ter sucesso e ter um retorno com investimento em mídia. Uhum. Eu gosto sempre de falar muito para o empreendedor.
3: Eu e Júlia a gente faz isso quando a gente entra. Ah, por exemplo, vamos atender um hotel, um restaurante, um shopping, experimentar aquele produto enquanto é, consumidor assim cliente oculto porque eu vejo os empreendedores muito apaixonados, e até às vezes penso isso. Será que eu não estou tão apaixonado pela Beaver que eu não consigo enxergar os nossos pontos de melhoria aqui? Então, peça para alguém ser o cliente... Se o seu ponto é o um ponto de venda física, é uma lanchonete, é uma loja, peça para alguém ir lá e experimentar o produto e anotar todas as qualidades sem nenhum tipo de medo. Né? Às vezes, o empreendedor ele se torna uma pessoa um pouco orgulhosa, né? Às vezes o teu produto às vezes, nem é tão bom assim quanto você pensa Verdade. e não tem problema nenhum porque você vai melhorar. Mas você precisa estar disposto para ouvir isso. Então, eu sempre falo isso. Né? É como que você mede em relação ao produto. né hum. a maioria das empresas né, não medem. Por exemplo, o NPS, né, que é um que é o termo para dizer... É um termo em inglês, né, mas é basicamente Net de zero a 10. É, de 0 a 10. Quanto você indica esse serviço para outra pessoa? Você já fez alguma pesquisa de satisfação com os seus clientes? Hum. A maioria das pessoas falam que não. Uhum. Porque tem uma percepção de que todo mundo adora o meu produto. Uhum. Então a gente sempre a gente tem uma planilha padrão, né? Eu falo, manda esse forms lá para o teu cliente, daí a gente vai sentar juntos, a Júlia vai analisar com vocês os dados. E às vezes tem tanto detrator que o cara ele não esperava, né? Sim. Detrator, ou seja, pessoas que não são tão fiéis à marca dele, que gostam tanto da marca dele. E aí tem então, é a oportunidade re, diga, de melhoria, né? É a oportunidade de melhoria, né? Mas se você não sabe o que está acontecendo, como que você vai melhorar? Uhum. Em relação ao preço, pesquisa de mercado, faz benchmark. Às vezes até pergunta né, para o concorrente. A gente faz isso na Biver. Né? Eu mando mensagem para as outras agências e eu falo você quer sentar comigo e a gente discutir o preço? Alguns não querem. Outros querem. Vamos abrir aqui para a gente ver se eu não estou muito desalinhado do mercado ou se você... Porque aí todo mundo cresce. né? Eu acho que tem que ter essa abertura. Né? Blumenau tem essa abertura da gente conversando. Porque aí o mercado vai ficando mais maduro. Olha só, a gente estava em Itajaí né, fazendo reuniões com o pessoal de lá. E eles admiram Blumenau. Falando assim, nossa, a gente quer contratar um, o pessoal de Blumenau porque a gente gosta tanto de conversar com vocês, grandes empresas falando, uhum. né? Então o nosso mercado aqui, em alguns setores, ele é muito desenvolvido. Sim. Muito por, essa, por esse networking, uhum. por ir crescendo. Olha como é a nossa cidade, né? Até você comentou né? ali, né? Eu sou Ítalo brasileiro, busquei tanta cidadania, queria tanto, a gente investiu tanto dinheiro para ter isso. E hoje a gente, quando vai à Europa e quando eu volto aqui, eu tenho vontade de ficar aqui eu não tenho o sonho de, de voltar de voltar entre aspas é né, que eu nunca morei mas de ficar na Itália levar minha família para lá porque eu vejo aqui em Blumenau esse potencial criativo né uma cidade limpa linda então eu valorizo muito
1: isso né legal e eu queria entender de ti assim como é que hum. é o desafio de ser uma empresa especialista em impulsionamentos etc quando os algoritmos mudam o tempo todo né quando uma hora o moro Instagram está focado em vídeo de repente agora ele volta a focar em foto e aí o Facebook está morrendo não está morrendo e aí vem o Google, e aí vem o um TikTok que surge do nada, o um YouTube. Como é que é isso? Assim, Como é que é ficar é, atualizado? Até porque as empresas que te procuram, procuram um especialista uhum. e elas vão cobrar que você saiba todas as respostas. Então, é um desafio grande no dia a dia. né? Uhum. É um desafio grande. E aí a gente sempre orienta a equipe,
3: né? a gente sempre faz treinamentos constantes. né? Toda semana a gente se reúne para falar do que está acontecendo então a gente tem que ficar sempre muito ligado porque essas, esses algoritmos eles mudam o tempo inteiro né mas eles sempre são comunicados essas mudanças uhum. né então leia as informações por exemplo o Facebook ele tem um diretório ali que ele diz tudo né toda a forma de organização dos anúncios o Google também então é importante a informação óbvio aquela coisa o especialista ele tem que fazer isso para você e o bom de uma agência é que ela vivencia isso o tempo Sim. todo então quando você trabalha com uma carteira de clientes você consegue ver as oscilações acontecendo, a sazonalidade, se é do mercado ou se é da plataforma, instabilidade, mas também é aquela coisa, né? Não invista só num formato, só num canal, né? Ah, minha estratégia toda aqui no Facebook e no Instagram. Aí de repente esse cara tá fora um dia, né? Apresenta instabilidade o tempo inteiro o sim, Instagram, sim. né? A gente que trabalha com o agendamento das postagens direto, né? Acontece de não integrar ali e, e às vezes não não sai o, o post, mas por uma instabilidade da própria plataforma. Porque eles estão melhorando o produto deles, tentando entender ao máximo ali quem é o, quem é o público, né? direcionar os conteúdos com base no algoritmo. Então é conhecimento, né? Conhecimento, se tiver um especialista por perto, vai ser melhor. E a fácil. atualização, né? Atualização. É, Daniel, é atualização. E aí o pessoal acaba às
0: vezes investindo muito errado, né? Por exemplo, essa questão das redes sociais, ainda voltando nesse tema que, querendo ou não, hoje é popular, uhum. as pessoas percebem que dá para fazer anúncios patrocinados por conta própria, inclusive. Mas não basta só isso, né? ou seja, de repente você vai lá e pega é, uma série de pessoas que visualizam o teu vídeo, mas uma visualização que, de fato, não te traz retorno. O número é grande, te dá uma certa empolgação, uhum. de acordo com o grau de investimento que você fez, a periodicidade daquele anúncio, a duração que ele ficou no ar. Mas e aí? De fato, para aquilo se concretizar em termos de vendas. Então uhum. tem que ter um pouco de cuidado nisso aí também, né?
3: Exatamente. Precisa sempre analisar a conversão, né? não se iludir ali com, com, com dados e ver bem na ponta. Eu gosto sempre de ver na ponta para entender o quanto mais você está vendendo ou não. Porque, às vezes, já, nós já pegamos casos e que, às vezes, o problema, às vezes, nenhum era só no marketing, era talvez no atendimento, um atendimento um pouco mais lento. Então, tudo isso, o empreendedor ele precisa olhar ele precisa ter uma equipe que vai fornecer para ele dados para ele analisar por que não está convertendo né o que está que acontecendo né Você tem tantas pessoas vendo será que a minha peça criativa que ela comunicou alguma coisa né será que meu público-alvo está entendendo o que eu quero dizer aqui porque o que a gente pega muito é anúncios aí na, na rede social que às vezes a gente pensa né o que, que será que a pessoa ela queria comunicar com isso né uhum. e aí é muito de entender de novo né eu estou falando com quem né quem que é a minha
1: pessoa Legal. O Daniel, a gente está caminhando para o final do programa, Legal. já bateu aí uma hora de, de episódio, passa voando. né é, Eu queria entender contigo sobre branding. Né? Quando a gente fala essa palavra, geralmente o, o, o empreendedor ele não sabe o que, que é, ele é focado no produto, muitas vezes ele não dá bola para a marca dele, ele acha que a marca é algo irrelevante, quando na verdade é o contrário. A marca é o ativo mais valioso de uma empresa, desde que bem trabalhado Como é que a Beaver trabalha né, para desenvolver a marca além do produto para os seus clientes. Uhum. É o branding é uma estratégia muito importante, né? Toda
3: empresa precisa e ainda existe muito no mercado a ideia de achar que o branding ele é o logotipo, né? Uhum. O logotipo, a identidade visual, mas é muito mais além disso. O Branding é é o porquê a sua marca existe ali, é você trabalhar isso, né? Eu sempre gosto de falar assim, a gente é atraído por marcas que tem personalidade, né? A Júlia estuda muito isso, né? O marketing de luxo, né? O DNA do luxo. O que faz uma pessoa gastar 30, 40 mil numa bolsa? Uhum. E você anda em Blumenau, é o que mais tem. Verdade. Né? Bolsas, carros. O que que faz isso? É o branding. É a conexão com o público-alvo. Você transformou aquilo no objeto de desejo por meio do branding. Uhum. Você vai ver, por exemplo, não sei se você já for no Shopping Cidade Jardim, lá em São Paulo, que é onde tem Gucci, uhum. Louis Vuitton uhum. e tudo mais, né? são marcas que trabalharam muito bem o branding para um público-alvo específico. Né? Então, eu sempre falo por isso, trabalhe a sua marca, né agregue valor à sua marca, né? Para quando você for apresentar uma proposta, às vezes o cliente ele vai, ele tinha uma expectativa tão alta que aquele preço ali, o valor que você entregou foi tão alto que o preço passou batido. Né? Hum, então não foi o a, principal atributo, é, não né? Foi o principal atributo, né? Coloque atributos na sua marca ali, né? Que agreguem valor a ela para que descolhe essa coisa do preço, né? Uhum. É, só do, do valor, daquela coisa antiga do custo-benefício, hoje é muito mais além disso. Verdade. E tem a ver com, com o brand, né? Entender. E daí tem muito a ver também com, com o empreendedor, né? O que ele quer? Né, e o que ele quer para a marca dele, porque se, a, se ele está sem personalidade, se ele está perdido, a marca dele não vai conseguir imprimir essa personalidade, né, porque ele não sabe para onde ele está indo. Então, é muito isso de definir né, e, e seguindo. Né. Então, o branding é muito importante. Não só a geração de demanda, ali o marketing, mas o branding que vai ajudar ainda mais ali. Legal.
0: Uma última pergunta Diga. que eu faria nesse sentido, Daniel, na questão da porque assim é, é fundamental esse trabalho evidentemente do marketing mas se a empresa não se ajuda ou seja se ela tem problemas no seu atendimento você não vai conseguir fazer literalmente milagre uhum. se atrair esse cliente mas esse cliente ele hoje também ele muito facilmente ele sai do né ele ele foge da situação porque ele percebeu que na primeira abordagem não foi legal enfim e acaba se tornando às vezes uma constante em algumas empresas não esse não gerenciamento da ponta de fato é, tem uma boa gama de clientes, mas poderia ser ainda melhor se, puder, se tivesse um cuidado mais profundo sobre isso. Você chega a trabalhar isso dentro da empresa? Chega a fazer uma análise, um estudo mais aprofundado? Como lidar com isso com o empresário também? Uhum. Explicar a ele certas situações das quais nem sempre é tão fácil de compreender. Como você falou anteriormente, o cara apaixonado pela sua empresa, pelo seu produto, acha que aquilo ali realmente é o todo que ele imagina... O faturamento é legal, não estou falando que não, estou pegando nos bons exemplos, mas poderia ser ainda melhor e a peça publicitária às vezes tem dificuldade em alavancar exatamente pela dificuldade da ponta, lá, o atendimento que está deixando a desejar. Vamos trabalhar isso.
3: Uhum. A gente sempre gosta de mostrar dados, né? porque quando você apresenta para o empreendedor os dados, né? os dados de uma pesquisa com a base, com os maiores clientes, com, com todos os clientes, ele acaba ficando assim sem ter o que falar aí com base nisso eu gosto muito de falar sobre atendimento ao cliente né toda semana na Beaver, né agora a gente tá passando lá um livro que capítulo a capítulo sobre CS né sobre customer success eu falo para eles eu digo assim a gente precisa ser a melhor empresa de atendimento aqui em Blumenau a gente precisa atender bem porque não tem coisa pior para o empreendedor trazer um cliente, ainda mais de agência assim, que, que, que é, é, também é penoso você ir trazendo os clientes e criando aquela confiança. Eu digo, a gente não pode perder cliente. Né? E isso está muito ligado ao suporte. E aí, para o empreendedor, eu falo isso também. Eu sempre me disponho a ir até a empresa, conversar. A gente tem funcionários também, a gente recebe, por exemplo, quando é consultório médico, a gente indica uma pessoa que dá consultoria, mentoria para secretárias. Porque dentro da experiência do paciente numa consulta médica, a secretária ela tem um fator... Ela pesa muito. Se você vai, pode o melhor médico. A secretária ela é grosseira no início ali, já acaba com a experiência. E também é, outras empresas, aí, outros, outros públicos, a gente sempre Sim. gosta de trabalhar. Né? Vamos, então, a gente dar um treinamento, porque hoje... né pela nossa, ali, pela nossa taxa de churn na Beaver, né, que é a saída de clientes, a gente vê que a gente atende muito bem, porque a taxa é muito pequena. Então, a pessoa ela entra e ela fica um longo período conosco. Não era assim no começo. E quando você fala né, de serviço, isso é fundamental. serviço, isso é fundamental, porque senão a gente se torna um balde furado. É. Aí eu vou lá, gasto 10 mil numa campanha, e daqui a pouco, aquele 10 mil saiu todo mundo. <risos> E aí, quando é trabalhar com o público local, você pode pegar uma fama, né? E aí você tem aquela fama negativa de ali é barato, mas
1: é ruim. E até né? para te aumentar teu LTV, né? Para é. te ter, assim, mais ganhar mais dinheiro com o mesmo cliente. Exatamente. Então, se tu tem um churn alto, você vai... Não de fato, sei. a sua campanha... É, a aquisição de cliente sai tão caro que você não vai ter continuidade e aí vira um círculo vicioso.
3: Exatamente. E aí o empreendedor vai ficando... Nervoso, né? não vai dormir da noite, o, o custo de aquisição cada vez maior, os clientes saindo, mas é às vezes por conta de uma coisa simples, que é suporte. É. Né? Tem um bom suporte e monitore. né? Ali na Biver, a gente monitora sempre a NPS a cada três meses para entender né? quem são os formatores da marca. Nós sempre temos uma meta de, de transformar um percentual da empresa ali com base no NPS Legal. de grandes empresas. Né, de um benchmark de grandes empresas. Se você pegar, por exemplo, o livro do Kotler, né, pegar bem, uhum. né, bem no tradicional lá, ele vai vai dar alguns valores de NPS, você se espelha naquilo e tenta transformar a tua empresa num padrão A. Né. Não é fácil, mas é possível.
0: É isso aí. Acho que é Interessante, é, Edinho. De demonstra todo um contexto, claro que a nossa conversa pode ir muito mais longe, mas dá para perceber claramente a importância, as circunstâncias, tudo que envolve... né? E até o entusiasmo aí do Daniel e a competência, o conhecimento que nos traz aí uma ilustração muito clara do mercado atual, né?
1: Não, e fica muito claro a importância de se ter um profissional, né? Olha quantos termos que foram falados aqui, quantas ideias. Você que está começando pode tentar sozinho? Óbvio, pode e deve, até para começar mesmo, né? Mas assim que possível, contratar uma agência, contratar um profissional para administrar essa parte para você, ela é fundamental. Você pode ter certeza que é um investimento, não é um custo. É investimento porque ele vai potencializar seu faturamento e vai melhorar a sua empresa. Como ele comentou um pouquinho de CS, de NPS, são tudo ferramentas que vão facilitar para você deixar de perder cliente e para você atender ainda melhor. Então, fantástico mesmo. Eu acho que para a nossa audiência que está buscando empreender ou quem já empreende, é uma aula mesmo. Fica o contato. O Sheila vai colocar também depois na descrição do vídeo os contatos da Biver. Faça contato com eles que vai valer muito a pena. Vamos lembrar também da Melhores Imóveis, do né, nosso patrocinador master. Você pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você, oferta personalizada, serviço personalizado. Fala com o Diego, fala com o Jaysson, segue eles no Instagram, arroba Melhores BNU e peça a sua, a sua cotação do imóvel que você sonha, porque eles vão providenciar e você vai ver que é a melhor oferta que você vai encontrar. Agradecer demais toda a audiência, é por vocês que a gente está aqui, é trazendo conteúdo gratuito, é trazendo pessoas como o Daniel que vão somar para a sua empresa, que vão te trazer ideias e vão fazer você chegar mais perto do seu sonho de empreender ou de fazer a sua empresa crescer. Agradeço muito a todos a audiência, agradeço muito ao Daniel pelo bate-papo e até o próximo episódio,
2: né Sheila? É isso aí, também estendo aqui meu agradecimento ao Daniel obrigado por participar aí conosco e agradecer você que esteve conosco e que vai lá no nosso Instagram, no Top Podcast, no Facebook interage conosco, deixa suas perguntas para os convidados, para as entrevistas toda quarta-feira tem, tem conteúdo novo no canal do Youtube no Spotify, no Top Podcast não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado e compartilhar com toda a sua rede de amigos. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio, né Mazinho?
0: Tá certo, quero agradecer Daniel, em nome da nossa equipe, em nome da nossa audiência, pela disponibilidade em vir até aqui. Desejar que vocês tenham muito sucesso. Você, a tua esposa, consequentemente Obrigado. a Biver, todos os profissionais que lá estão, que com certeza estão aí para fazer um trabalho fantástico e já estão desenvolvendo, auxiliando a nossa comunidade, auxiliando os nossos empreendedores e mostrando a competência local, mostrando exatamente o profissionalismo e de que é possível inclusive ir além das nossas fronteiras como clientes que você já tem aí pelo Brasil. Então, sucesso e contem obrigado. sempre com o Notopro.
3: Muito obrigado pelo convite. Beleza. Obrigado.
0: obrigado mais uma vez a você, nosso internauta, nosso amigo de todos os episódios. Nos ajude, compartilhe, curta, como nós temos insistido, porque é conteúdo de qualidade sendo levado aí para você, dos mais diversos segmentos. Hoje, mais um episódio que contempla todos os graus de empreendedorismo, a você desde o pequeno, o iniciante, o microempreendedor individual, até os nossos empresários aí de grandes empresas, de fato, aqui da cidade de Blumenau. Então, é conteúdo para você, acima de tudo. Esteja conosco. Juntos estejamos no topo, produzindo conteúdo de qualidade para todos e para uma sociedade ainda melhor. Então, até o próximo episódio, com mais convidados, com certeza, muito especiais. Um grande abraço e até lá.